Bem-vindos ao JavaCast. Nestes primeiros episódios, estamos divulgando conversas feitas com pesquisadores para o nosso projeto de lei para auxiliar startups, especialmente aquelas incubadas em universidades. Aqui, eu converso com o professor da USP, Oswaldo Novaes de Oliveira, mais conhecido como Chu. Eu dividi essa conversa em duas partes. Na primeira, nós falamos das diferenças entre fazer ciência e fazer inovação, dos modelos de inovação dos Estados Unidos e da China, e dos principais obstáculos para se trabalhar com inovação no Brasil. Terminamos o episódio conversando sobre algumas pesquisas do professor Chu sobre aprendizado de máquina aplicadas à correção de provas do Enem. Continuem conosco. Eu estou falando aqui com o professor Oswaldo Novaes, uh, de Oliveira, mas a, 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 é meio estranho chamar ele assim, porque não, no IFISC todo mundo chama ele de Chu, né? inclusive é o, assim que aparece o, o e-mail dele no IFISC. E, bom, apesar dele ter um, ser chamado por um apelido assim, bem carinhoso, ele é um professor muito importante no, no Instituto, ele é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, tem mais de 600 publicações, é uma referência na área de filmes orgânicos nanoestruturados no país. E, apesar de a gente poder falar sobre ciência de maneira geral por bastante tempo aqui, acho que o foco hoje é falar sobre inovação tecnológica. Né? E, diferente de muitos acadêmicos, o professor Chu ele tem um interesse bastante grande e trabalhos na área de inovação mesmo, tem dois prêmios de inovação tecnológica e novos patentes registradas no Lattes, que eu dei uma olhada. Então, eu, eu gostaria de saber, assim, primeiro, um, por que, que a inovação é um tema que deveria ser tratado com mais atenção no Brasil? Na sua opinião. Bom, é, eu acho que a, a primeira coisa para falar de inovação é, é pensar conceitualmente como é que funciona uma inovação. Porque inovação, é, quer dizer, tem muitas maneiras de fazer inovação, mas a mais comum, a grande maioria das inovações que vão para o mercado e que mudam e que mudam a sociedade, é, a maioria dessas inovações vem de trabalhos científicos e os atores é, que fazem inovações são mais ou menos os mesmos ou os mesmos processos cognitivos do que daqueles que fazem ciência. Mas tem uma, uma, uma mudança fundamental, uma diferença fundamental que muita gente é, não presta atenção, que é a seguinte: é, num, num processo de ciência mais básico ou mesmo ciência aplicada o que se faz é você começa com um problema, certo? Então, é, você escolhe um problema que pode ser científico e tecnológico, e aí você explora aquele problema e pode ter uma série de soluções para ele. Então, você funciona como um, um triângulo na, na posição não invertida, né? na posição reta. Então, você parte de um problema e pode encontrar múltiplas soluções. E... Essas soluções podem ser bastante criativas, de grande valor científico, e te, a partir de um problema, 
você gerar uma série de soluções e uma série de artigos científicos. Então, vamos supor que esse problema fosse, para pensar em algo bastante prático, o problema fosse tentar reduzir o consumo de combustível num automóvel. Então, se você parte desse problema, como você tem muitas coisas para resolver, é, para resolver, para fazer essa diminuição da, é, do consumo de combustível, você vai atacar de diferentes maneiras. Você pode atacar problemas de aerodinâmica, você pode atacar problemas de, de massa, de peso do, do, do automóvel, de diferentes materiais, de combustível mais eficiente e assim por diante. Então, você pode atacar um monte de problemas e gerar bastante ciência e conhecimento, muitos artigos, e, no final das contas, você começou com um problema, você tem um monte de soluções, e pode ser que, depois desse monte de soluções, você ainda não consiga é, diminuir é, o consumo do automóvel. Bom, esse é, essa é uma abordagem que a gente usa em ciência. E como é que funciona a inovação? Inovação, você tem o movimento inverso. Você tem uma solução que você busca, e a solução é diminuir o consumo de combustível. Uhum. E você tem um monte de problemas para chegar naquela solução. Okay. Então, você tem o triângulo invertido. Você tem um monte de problemas para chegar numa solução. Veja, é o movimento exatamente oposto a uma abordagem de ciência básica. Bom, e aí... Veja que os problemas são os mesmos. Tem que ver um monte de problemas de aerodinâmica, de materiais, de combustível mais eficiente, e assim por diante, com uma única solução. E essa é a grande diferença, isso é inovação, de você conseguir chegar em algo que vai te gerar um produto ou um processo que gere renda no final. Uhum. Então, você percebe por essa comparação que é muito mais difícil você chegar na inovação do que você chegar em resultados científicos. Sim. sim. Independentemente do problema. Certo? Porque você pode, para chegar na inovação, você tem que resolver aquele monte de problema. Senão, você não, ter, não, não foi bem sucedido. Então, obter sucesso num, num projeto de no projeto científico, é muito mais fácil do que obter sucesso num projeto de inovação. Então, isso já coloca a inovação como algo muito mais difícil de fazer do que ciência básica. De fato. Não porque, do, não porque haja problemas cognitivos, não porque você precisa de pessoas mais inteligentes. É porque a natureza do seu objeto, né, do seu objetivo, é diferente. Né? Uhum. Bom, então, veja, é muito difícil você fazer inovação. Sim. Bom, aí você ainda pode falar inovação em que área? Se você tiver, se você pensa o mundo como sendo é, dividido em hardware e software para facilitar, porque você tem uma analogia, uma metáfora clara com computação ou com tecnologia de informação, quando você está lidando no mundo de software, você pode ter uma cadeia, uma cadeia de, de produto muito mais curta do que a cadeia quando você tem hardware. 
Uhum. Então, é por isso que, muitas vezes, grandes inovações saem mais rápidas e vão para o mercado mais rápido quando elas dependem de software, elas dependem de ideias, de conceitos, de sistemas, mas não de hardware, não de matéria. Porque o um material inovador para ir para o mercado tem um tempo de vida, como você já deve ter estudado, de pelo menos 10 ou 20 anos. Então, você não, você não consegue colocar um novo material no mercado, um produtos com um novo material, com um tempo de vida menor do que esses. O ciclo é muito longo, porque, bom, porque é longo, porque você tem uma cadeia longa de, é, de, de passos, né? de, de elos, para você conseguir chegar na sua inovação. Então, fazer inovação em software ou em inovações que não requerem materiais, não requerem matéria, matéria né, produto físico, é muito mais fácil ou uma cadeia menos, mais, mais curta do que se você precisar usar materiais. Então, essa, isso, isso é, é, uma, é algo que precisa ser levado em conta, né? Sim. E a terceira coisa geral que eu queria falar de inovação é a seguinte. Não existe nenhum modelo, nenhum modelo em nenhum país de inovação que tenha sido desenvolvido sem um grande investimento do setor público. Dizer, é, se você não tem um governo que toma a decisão de fazer inovação, de investir em inovação, você simplesmente não tem inovação. Isso vale para todos os países, mesmo aqueles países que são considerados de, de, de economia bem liberal, certo? É, mesmo nesses países, você sempre tem uma política pública que é responsável é, pelas grandes inovações, principalmente as, as inovações disruptivas. Sim mas mesmo as inovações que não são consideradas disruptivas dependem muito de um ambiente que tem investimento público é, de grande monta. Né? É, se nós pegarmos um exemplo, um arquétipo de, um, de uma economia mais liberal, que tem um sistema de inovação forte, que é a americana, você tem uma, uma quantidade imensa de recurso público que vai para a inovação, imensa elas muitas vezes não são aparentes porque são investimentos de empresas, mas que foram beneficiadas por programas de, de ciência e tecnologia. Né? Sim. Então, é, isso é uma coisa assim, bastante exemplo, interessante. Por exemplo, National Science Foundation, right? né? é? É, National Science Foundation, mas não só. NIH, uh -huh. DARPA, do Exército, uh -huh. é, e Bom, e, os, e algumas iniciativas, é, iniciativas independentes. NASA, né? NASA, obviamente. Né? É, por exemplo, eu fiquei bastante, eu diria assim, quase chocado quando eu soube que o MIT tem um instituto independente que não fica no campus principal do MIT, lá em, em Cambridge, em Cambridge né? Massachusetts, que é... É um, ele é todo financiado pelas Forças Armadas Americanas. Então, ele é de pesquisa tecnológica. E o orçamento deste, desse instituto 
é mais ou menos equivalente ao orçamento da FAPESP. Uhum. Então, você vê, se você pega, a FAPESP é provavelmente a agência que mais envolve, investe em inovação no país. Uhum. Né? Provavelmente, pode, dependendo de épocas, né, você pode ter outras agências que investem tanto. E, e aí, tudo que a FAPESP investe, em todas as áreas, né? a FAPESP não envolve só em inovação, investe em todas as áreas de ciência básica, né? E, é, então, todo, todo orçamento da FAPES equivale a um único instituto é, financiado pelas Forças Armadas é, americanas. Então, o problema de ordens de grandeza de investimento, quer dizer, a diferença de ordem de grandeza de investimento, faz com que nós tenhamos no Brasil uma dificuldade imensa de ter inovação que chega na ponta. Né? Sim. Porque, porque, quer dizer, inovação é, é algo intrinsec, intrinsecamente caro. Sim. É caro por causa desse problema do, do triângulo invertido. É caro e demora para dar retorno, muitas vezes, né? Porque você precisa... É, porque é arriscado, você pode entrar em algum é. caminho que você acha é. que vai dar certo, mas não dá. E é exatamente até por isso que você precisa de muito apoio do, da iniciativa pública. Né? Não é... É. E você deve ter visto na, naquela minha proposta de de um sistema de inovação para o Brasil, uhum. que eu falo muito de base tecnológica. Uhum. Ou seja, para você ter um sistema de inovação eficiente, você precisa ter uma base formada de tecnologia, que no nosso caso, no Brasil, não dá para ser em todas as áreas, né? porque, porque seria caro demais. Né? Então, praticamente, os únicos países que têm base é, ampla de tecnologia hoje são os Estados Unidos, o Japão um pouco, mas nem tanto, Coreia também escolheu nichos, né? Então, essencialmente, eu diria que só os Estados Unidos e a China hoje têm bases suficientemente abrangentes que cobrem praticamente todas as áreas, né? É... E, bom, isso explica por que você tem esses países na liderança, né? Principalmente a China. Eu não sei se você acompanhou... O que está, se você tem acompanhado o que está, o que está acontecendo na China, é, porque esse é um, é um exemplo interessante de que é possível fazer, né? mesmo para quem, quem começa de uma situação inferior, Sim. mas não tem caminho diferente de, que não seja de investimento em educação e, e ciência e tecnologia. Né? Anedoticamente, eu poderia dizer assim que em todos os países da Europa que eu morei sempre tinha muito aluno chinês né? Sim. Uh, nas universidades e, e isso é um, um indicativo de que a China investiu muito pesado em, em educação, Sim. principalmente educação para nos chamados STEM fields, né? Science, Technology, Engineering. Um... É, basicamente é, eles 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 fizeram um investimento muito pesado em educação básica, né? Uhum. É, formação em todas as áreas. Eles são muito fortes em língua, por exemplo. Uhum. Então, é, eles são muito fortes em inteligência artificial, que é uma coisa que tem bastante tecnologia, mas também tem outros outras áreas, né? E, bom, e aí, lógico que eles escolheram algumas áreas que pudessem gerar produtos, né? Então, as engenharias, química, eles montaram uma indústria de química fina em algumas décadas. 
Então, bom, isso eu acompanhei por causa da, de ciência, né? Eles não tinham indústria química há 30 anos e hoje eles têm uma indústria bastante sofisticada. É, agora, você, eu, eu tenho... É, você falou de é, evidências é, que são circunstanciais só de observações suas, né? É, que você chamou de anedóticas. É, eu tenho evidências mais científicas com base no tanto o estudo de, de literatura em áreas diferentes. Né? Então, por exemplo, nanotecnologia, a China hoje produz o dobro dos Estados Unidos. Okay. É. É, em câncer, em 2009, 2010, a China produzia só 9% do, dos artigos científicos. Ou, é, eu não vi no último ano, mas até uns dois anos atrás, a China já estava produzindo cerca de 20 e tantos por cento, quase 30 por é, cento. Tinha uma coisa, que, uma coisa que também ninguém fala, eu nunca ouvi ninguém falar, mas eu já cunhei um termo novo da... Eu não sei se seria medicina chinesa ocidental ou medicina ocidental chinesa. Porque você tem a medicina tradicional chinesa, né? Uhum. É, que é diferente, muito diferente da medicina ocidental. Mas agora você tem uma nova uma nova onda de medicina na China, que é como a nossa medicina ocidental, só que feita por eles, né? Então, eu não sei qual vai ser o termo mais bem, que vai, pode ser mais, mais bem utilizado, né? Se é medicina ocidental chinesa ou medicina chinesa ocidental. No caso da China, você sabe como que eles escolhem quais são os setores que eles vão investir preferencialmente? Qual que é a diretriz do é, é, a, a China tem um ecossistema de ciência e tecnologia bastante complicado, uhum. porque você tem financiamento em níveis diferentes, tem local... Então, por exemplo, eu fui uma vez a uma cidade que chama Jinan, na província de Shandong, e eles tinham um parque tecnológico que era assim, quase do tamanho da cidade de São Carlos, só o parque. E, e, ele, e, e a, o financiamento era local, da prefeitura, era uma cidade de 7 milhões de habitantes, e um pouco de dinheiro da província de Shandong. Então, eles têm, eles têm é, financiamento que é local, é, da província e depois nacional. E aí eles têm grandes programas e têm ministérios diferentes. Então, eles têm investimento em ciência e tecnologia e muitos ministérios diferentes. Então, por exemplo, eu acho que eles nem têm um ministério de ciência e tecnologia, porque, é, bom, porque não precisa. Depois, eles têm a Academia de Chinesa de Ciências que tem o seu orçamento próprio, com o seu centro de pesquisa. Uhum. Você tem o sistema universitário. Então, é um, é um ecossistema, assim, é um emaranhado de coisas. E eu acho que eles baixam algumas diretrizes lá de cima uhum. e aí o dinheiro vai sendo mandado ou e as, e as, e as diretrizes seguidas pelos governos locais. Então, por exemplo, eles têm uma iniciativa imensa em inteligência artificial. Então, aí você tem investimento de toda a ordem, em todos, os, em todos os níveis. né? Então, eu acho que eles estabelecem diretrizes, provavelmente a partir da, 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 do, do governo central, e depois 
você tem, nos, nos governos, nos arranjos locais, você tem bastante liberdade. Porque uma coisa, por exemplo, que, que é impressionante na China, e você nota quando você visita diferentes lugares, é que, ao contrário do que você tem em política, por exemplo, que você não tem nenhuma abertura, é, você tem uma liberdade imensa de, de ação. Então, você, o empreendedorismo na China é uma das coisas mais é, ensinadas uhum. e abertas. E é muito fácil empreender, com uma liberdade tremenda. Né? Então, é uma coisa assim, que é, é impressionante, porque é um pouco é, contra-intuitivo. Que você tem que você um governo tem um... que é muito autoritário, mas, ao mesmo tempo, uma economia que é bem liberal né? na China. Liberal. É, a, a economia na China é a mais liberal que existe, né? Uhum. E o capitalismo, na, o capitalismo na China é para, eu diria que é um capitalismo selvagem, né? Porque Sim. você tem muito pouca regulação e você não tem proteção, tem muito pouca proteção aos, aos, aos trabalhadores, né? Sim. Quer dizer que é, é tudo o contrário do que muita gente imagina, né? No Brasil, o pessoal quando pensa na, na China comunista tem uma ideia completamente equivocada do que é a a realidade deles, né? Sim. Bom, como a gente estava falando, a gente chegou no, no aspecto da China, porque a China é, é talvez o país que mais cresceu em inovação nos últimos tempos, então é natural que a gente pense nela quando a gente pensa em sistemas de inovação. Mas, olhando as suas notas também, uma coisa que você pontuou e é que a gente concorda é que não dá para imitar a China no Brasil. Não, não. Então, não dá. no caso do Brasil... Como que, a gente, como que a gente faz, considerando que nosso sistema político é muito diferente, nossas ideias sobre economia são muito distantes? O que, que seria possível fazer no momento? Assim? Bom, é, tem um, um problema, que, um problema que, é, que é relativamente sério que nós temos enfrentado nos últimos anos, que é a a diminuição nos recursos é, globais para ciência e tecnologia. Porque o problema é que, se você não tem recursos mínimos para manter um sistema científico, é, é impossível pensar em inovação. Não tem, não, tem, não tem jeito, sabe? Porque, como eu falei para você, os atores são os mesmos. Né? É, não são, você não tem como fazer inovação sem ter um, CIEMA, um sistema de científico tecnológico forte. Então, a coisa mais crucial no Brasil hoje é você, por exemplo, garantir que você tem algum financiamento estável. Né? Então, é, por exemplo, o FNDCT, que tem 5 bilhões de, de recursos parados lá, que o governo tem que decidir se libera ou não libera, por lei tem que liberar, mas aí você pode ter subterfúgios para evitar liberar, que é o que está acontecendo. Então, esse dinheiro está tá contingenciado sem poder estar contingenciado. Mas é óbvio que aí você fala, pô, então a lei está sendo descumprida, mas, bom, infelizmente... Eu acho que eu tinha ouvido uma notícia de que houve descontingenciamento de lei desse fundo. Sim, mas o dinheiro não foi liberado. Né? Não foi liberado? Porque você não... É, é não foi liberado. Então, veja que se esse dinheiro fosse liberado, você poderia pensar em, em ações concretas de não só de ciência e tecnologia, mas de inovação, né? Porque esse dinheiro não é só para ciência e tecnologia, é para inovação também. Sim, sim. Então, é, se você olha no, no decorrer das últimas, não diria nem anos, em décadas, 
os nossos ministérios fizeram peças muito interessantes e bem feitas de como fazer investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, não é uma questão de não ter ideias. Se você falar assim, se você me disser hoje, fala assim, olha, liberei o FNDCT, certo? Você está... É por sua conta o dinheiro. Nem mais ninguém. Você decide tudo. Bom, lógico que eu teria que ir atrás de ideias do que é que já foi pensado, porque eu não ia começar do zero. Eu tenho certeza, William, isso eu sei, de, eu sei porque eu estou numa comissão de, do MCTI para nanotecnologia e materiais. Uhum. Então, eu, eu tenho essas informações, eu participo das reuniões, eu sei como é que as coisas estão acontecendo, eu sei que tem um monte de ideias, por exemplo, a MCTI tem um, um grupo de funcionários bastante dedicado e competente, gente que entende do assunto, e, e pelo MCTI, assim como outros ministérios, já passaram várias pessoas que entendiam do assunto e que fizeram propostas, planos. Então, se você me disser assim, você tem o dinheiro para gastar em, em uma semana, não gastar em uma semana, mas em uma semana você tem que dar destino a esse dinheiro, certo? Uma semana talvez seja exagerado, mas sei lá, 10 dias, 15 dias, bastaria você olhar no ministério, tentar descobrir essas propostas que já estão lá há muito tempo, de áreas prioritárias, de programas prioritários, de programas e tal, e você rapidamente implementa programas e gasta bem o dinheiro. Porque essa, nós estamos falando, gastar bem o dinheiro, investir bem o dinheiro. Sim, sim, claro. É possível fazer isso a partir daquilo que já existe. Uhum. Então, por exemplo, os, uma coisa que o MCTI tem defendido junto aos parlamentares uhum. é que os parlamentares... É, dediquem suas emendas uhum. para projetos de ciência, tecnologia e inovação. Sim. O, o Kim Kataguiri, que é o deputado com quem eu, eu tenho mais contato, ele fez isso com a Embrapa e com as pesquisas para vacina, no caso. Né? Então, é. É, então é, o MCTI tá, tá, advoga isso e eles, inclusive, pedem para a gente, como líderes locais ou que ou que estão no, 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 nas universidades, muitas vezes, num contexto que você tem a política local que vem à universidade saber o que é que, que, se, pode, o que se pode fazer, eles falam isso, olha, se vocês, qualquer oportunidade, vocês devem insistir nisso, porque parece que esse dinheiro de emenda, ele é fácil de, de gastar, certo? Ele... Ele não tem erro, porque o dinheiro vai para o ministério, o ministério implementa, ele pode ele pode ser bem gasto, porque ele vai ser gasto segundo todos os critérios que a gente usa, tá certo? Então, não vai ter desvio, não vai... Quer dizer, o dinheiro vai ser bem gasto, vai ser gasto para a finalidade que foi definida e, e sem problema de ter desvios, né? É, então, por exemplo, quando quando você falou, ah, eu queria conversar sobre o, a proposta da o trabalho da Olívia, por exemplo, né? É, esse é um caso que, se você tiver uma emenda parlamentar, você resolve o problema. Certo? Sim. Mas o problema Porque... das emendas parlamentares é que elas acabam resolvendo os problemas pontuais. Né? Hum. Não, eu... Isso é verdade. É, isso é verdade. É, é. Se você quer, quer dizer, uma atuação mais, 
uma atuação mais abrangente de um parlamentar, a primeira teria que ser evitar que o governo ponha a mão no dinheiro sem essa tecnologia, para você pelo menos ter algum dinheiro que seja, que garanta o funcionamento, tá certo? É, você pode sempre, quer dizer, é lógico que o dinheiro, o investimento está sendo bem, está é, tá sendo proveitoso, você está investindo corretamente nos lugares corretos, isso sempre pode se discutir e você pode tentar acompanhar. A minha experiência, já de, de décadas na área, é que é, o Ministério nosso gasta bem o dinheiro, investe bem o dinheiro, a FINEP, em geral, investe bem o dinheiro, pode ter exceções aqui ali. Quando você faz parcerias com as FAPs, o dinheiro também é bem investido. Então, eu não vejo muito problema. Né? É, então, eu acho que o, que o que um parlamentar pode fazer? Bom, primeiro, tentar ficar atento para ver se o dinheiro vai e se você tem investimento em ciência e tecnologia. A segunda coisa que eu acho que, aí pensando em inovação, é que, é que você precisa ter um programa forte para colocar pesquisador na empresa. Sim, sim. E isso, e isso é o problema é o seguinte, quem é que vai pagar a conta, tá certo? Você pode pedir contrapartida da empresa, lógico. Então, por exemplo, se eu fosse um, se eu tivesse poder, eu cobraria de alguma maneira uma contrapartida, uma contrapartida de quem tem alto faturamento. Então, por exemplo, empresas multinacionais no Brasil, né? Empresa automobilística. Tem a contrapartida, mas eu acho que essa contrapartida não é bem, não é bem acompanhada, não é bem monitorada. Uhum. Eu soube uma vez, mas eu não sei te dizer se isso é verdade ou não, de que, que para poder satisfazer as exigências de investimento em, em inovação, algumas empresas automobilísticas, né, são, são todas multinacionais, é, compravam tecnologia da matriz e colocavam aquilo como um investimento em inovação. Bom, veja que isso aí não dá para... Não, não, não atende os nossos interesses, tá certo? Isso é simplesmente um projeto de importação de tecnologia, né? Isso. Ao invés de ser um projeto de uh, criar centros de pesquisa e desenvolvimento no país. Né? Isso, isso. Então, isso. É. Porque, porque uma coisa boa que eu acho que... Quer dizer, uma coisa que eu acho que seria interessante era que os parlamentares buscassem é, apoio de cientistas para essas ideias e para o monitoramento dessas ideias. Porque uma coisa que eu acho que a... Assim, não, não acho que nós, cientistas, sejamos melhores seres humanos do que outros, mas tem uma, uma diferença básica entre cientistas e algumas pessoas e as pessoas de outras áreas é que em ciência o dinheiro não é o mais relevante uhum. Sim. e isso muda um pouquinho você torna o cientista mais confiável para um monte de ações sim sim eu entendo né? eu entendo é, bem então... isso porque até porque eu sou teórico né então assim eu, eu faço ciência sem precisar de muito muito recurso para quem é experimental talvez exista mais alguns problemas mas 
uh, mesmo assim, estando no Brasil, eu imagino que você não teve grandes complicações com relação a, a equipamentos de laboratório ou coisas do tipo. É, porque você. É, porque eu estou em São Paulo também, tem a FAPESP, né? Sim. Mas, mas veja, William, que é o seguinte: para nós, é, é, dizer, o nosso grande patrimônio é credibilidade, reputação, não é dinheiro, certo? Então, se, se, se um. Isso vale para a maioria esmagadora dos cientistas. Você coloca um cientista numa comissão para decidir o que vai ser feito do dinheiro, ele não vai vender a alma para poder pegar uma grana, certo? Então, isso garante que você tem um bom uso do dinheiro, que vai para uma, 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 algo que seja correto. Entendeu? Então, isso. Então, veja, por exemplo, o que aconteceu agora nessa, na pandemia. Né? O Brasil não tem tecnologia para fazer testes. Ele poderia ter, parte desse dinheiro que foi investido, poderia ter ido para empresas e, 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 e universidades que fazem testes. Sim. Porque tem muito, tem, muita, tem muito conhecimento no Brasil. Sim. Você poderia ter tido um investimento grande nisso, mas é óbvio que a hora que vem a grana... Veja, é muito mais fácil você comprar, principalmente se na compra você ganha um pouco de dinheiro, tá certo? Uhum. Então, então, quer dizer, se nós tivéssemos, na hora dessas decisões, se nós tivéssemos gente de ciência envolvida, eu acho que, por exemplo, os cientistas não seriam responsáveis de querer desenvolver tudo e não comprar porque você precisava de coisas de curto prazo, mas eu tenho certeza de que uma que teria havido um investimento mais sério e hoje pode ser que depois, meses depois a gente já tivesse no mercado. Como aliás você sabe que tem empresa brasileira que está produzindo teste, né? Eu tinha ouvido falar disso. Uh, é. Por exemplo, aqui em São Carlos, uhum. aqui em São Carlos, eu fiz teste, eu fiz uma vez perto do Natal para poder garantir que a gente podia ter alguma mínima reunião e então a gente faz aqui teste com saliva. Numa, num laboratório de análises clínicas. Né? Uhum. Saliva faz, sem, sem problema, é um teste de PCR com saliva. E aí depois eu descobri, na, numa reportagem da FAPESP, que toda a tecnologia que essa empresa em, em, é, emprega foi desenvolvida com, em parceria com o Fiscar. Uhum. Então, a, a empresa de biotecnologia da Lívia, filha do Glaucius, uhum teve um boom no ano passado, porque eles já tinham conhecimento e agora eles produzem, produzem é, coisas de insumos para biotecnologia, para teste e para outras coisas, para Covid também. Né? Então, hoje, por exemplo, você tem uma grande quantidade de startups, mesmo, mesmo para Covid. Se a gente tivesse um investimento grande para startups, para, para, para testes, e, bom, para vacina, só que vacina é muito mais caro, né? porque vacina tem o problema dos testes clínicos, né? Mas, mas você, a gente poderia estar numa situação melhor. Sim, sim. A gente, é, inclusive, é um pouco por causa disso que eu resolvi procurar ou uh, procurar algum parlamentar que para fazer algum tipo de articulação, né? A gente precisa é. se preocupar com ter um, alguma ponte com, com alguns políticos que estão em posições de, de influência. E voltando para a questão do, da estabilidade do financiamento, tem duas coisas aqui que a gente precisaria. 
Uma delas que não depende apenas dos cientistas mesmo, que é estabilidade política. A gente vive em tempos é. muito turbulentos e isso, infelizmente, não, não compete a gente controlar. Mas também a gente poderia pensar em origem de recursos, no caso do estado de São Paulo, por exemplo, a FAPESP ela recebe imediatamente, por lei, uma, uma certa fração do ICMS. Né? Teria como fazer isso em, com alguma, algum imposto federal ou algum tipo de uh, quantia que fica obrigatoriamente destinada para a ciência, assim como acontece no estado de São Paulo, que é o mais inovador? Bom, se você tivesse isso no nível federal... Né? Uhum. Com... É, com uma indexação, mas veja que é isso que o pessoal tem lutado, por exemplo, Paulo Guedes tem lutado muito contra essas, esse tipo de indexação. Né? É, agora, essa, eu, quer dizer, eu tenho a minha opinião sobre indexação é, não, é, não é tão firme, porque você tem más indexações. Sim. Você pode ter boas indexações e más indexações. A indexação da FAPESP não tem dúvida nenhuma que foi comprovada que funciona bem, certo? Você viu o Estado está muito na frente de outros, de todos os outros, para geração de conhecimento, tecnologia e de riqueza. Não tem comparação, certo? Então, eu acho que essa... Se você tivesse no nível federal uma indexação desse tipo, seria muito bom, certo? Seria muito bom. Porque você tem como... Você tem como gerar conhecimento. Uma coisa que também que eu acho que... Eu sei que é muito é chovendo molhado para nós, mas os políticos têm que ser convencidos. Hoje, economia economia depende de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não tem como você competir. Certo? Não tem jeito, não adianta. Então, é, não, não tem... Quer dizer, é um, não, é que, não, é uma, não é uma questão de escolha. Se você escolhe não investir em conhecimento, você vai se dar mal. Não tem, não tem como, tá certo? Sim, sim. Não, eu acho que a gente tem uma posição difícil de defender, porque parece que você está defendendo o interesse próprio, né? Porque o nosso, o nosso mundo é o mundo do conhecimento, né? Mas, é, mas quer dizer, não tem outro remédio, né? Você tem que investir em conhecimento. De fato, é... o, o Brasil parece que ele já perdeu uma onda tecnológica importante nos anos 80 com a microeletrônica, né? Sim, sim. E agora a gente pode estar tá perdendo uma outra onda importante com coisas de, uh, nessa área de machine learning, nanotecnologia, sim. computação quântica, talvez. E, e é lógico, isso demanda tanto organização quanto recursos. Então, é, é bom. A gente... é, o, você sabe que o Brasil acabou de lançar a sua estratégia para inteligência artificial. Né? É, e aí... Se você lê o documento, eu não li o documento, eu só ouvi falar do, sobre o documento, mas eu não preciso ler o documento. Porque o documento pode ter sido bem escrito e talvez seja muito bem escrito. Então, ele tem as ideias todas que estão lá. Porque, em geral, o pessoal... Tem muita gente que sabe fazer as coisas aqui. Né? Só, que, não adianta, só que a hora que eles falam o quanto é que foi investido, certo? aí você fala assim, não interessa, você pode ter o melhor documento do mundo. Não tem, com esse tipo de investimento, você não faz nada. Certo? Sei, sei. O Brasil investe o que o que um bairro na China investe. Não estou falando uma cidade, um bairro, certo? Então, quer dizer, você não pode esperar. Você quer o quê? Milagre? Não, tem, não existe milagre, tá certo? É. Então... Nesse, ponto, é, nesse ponto, talvez, o, um, 
algumas pautas que são defendidas por liberais sejam interessantes, que uh, liberais, sempre que a gente fala assim, mais investimento nisso, ou mais investimento naquilo, alguém pode perguntar, tá, mas você corta da onde é, para investir nisso, né? Você vai tirar dinheiro da onde? Vai cobrar mais imposto? E uma das coisas que poderia ser feito, talvez, seria ver enxugar certas áreas da máquina pública. Você, você tem alguma ideia a respeito disso? Você acha que é uma boa ideia de cortar é... coisas assim? Você, a máquina pública pode ser é, pode ser mais eficiente. Uhum. É, você pode ter uma transformação radical na máquina pública nos próximos anos dependendo de competência e dependendo de negociação, porque não é uma coisa simples, com os sistemas inteligentes. Uhum. É, os sistemas inteligentes, dizer, a inteligência artificial em geral, é, vai, a, a, a inteligência artificial vai ter um impacto tão absurdo em, em economia e para todos os países que vai gerar uma desigualdade ainda muito maior do que a que já existe. Porque um problema de, de inteligência artificial é que você desenvolve, é um sistema. Você, quer dizer, tem inteligência artificial, você pode ter a parte com hardware, com robô, que já, que já é bastante disruptivo, mas é caro. Mas você tem inteligência artificial de sistemas, que é só software, e isso é barato. Quer dizer, barato não, é caro para você desenvolver, mas depois é barato para você disseminar e barato para você ganhar o mercado. Então, é, nós vamos ter uma substituição de trabalho intelectual brutal com os sistemas inteligentes. É, incluindo na máquina pública. Incluindo em tudo. É, certo. A máquina pública aí depende do que é que você pode fazer, mas a verdade é que você pode diminuir muito o, o número de funcionários, você pode ter uma máquina pública com muito menos gente usando os sistemas inteligentes. Os sistemas inteligentes é, são inevitáveis, porque não é uma decisão que um país pode tomar, um país pode, pode tomar, tá certo? Você pode agir como a Coreia do Norte ou a Albânia e dizer que você vai se isolar do mundo, você pode fazer isso. Mas se qualquer país que queira ficar integrado na, na, na economia global, ele não tem como evitar os sistemas inteligentes. Uhum. Bom, aí você pergunta, qual é o maior gargalo que existe hoje em inteligência artificial? O maior deles, de todos. O maior é que o, a máquina não consegue processar texto. Ela não consegue interpretar texto. Esse é o maior gargalo. Porque aprendizado de máquina é muito bom para fazer classificação, mas não consegue fazer interpretação. Mas isso está sendo trabalhado. Isso está sendo feito. Os progressos nessa área são imensos. E cada vez mais você vai vencendo barreiras nessa área. Bom, aí você diz assim, mas isso pelo menos nós temos alguma vantagem, porque o Brasil é o país mais importante, com maior número de falantes de língua portuguesa. Isso nos garante alguma reserva de mercado. Isso é verdade mas é uma verdade que vai durar, é uma janela de oportunidade só de alguns anos. Porque 
uma das técnicas mais promissoras de aprendizado de máquina, eu não sei se você já ouviu falar, é a aprendizado de máquina por transferência, que eles chamam de transfer learning, em que você aprende numa língua, aprende numa, num domínio e depois aplica em outro domínio. E esse domínio pode ser, inclusive, língua. Ok. Bom, isso mais ou menos quer dizer o seguinte, que daqui a pouco, quem fizer sistemas para o inglês ou para o mandarim ou para as línguas mais importantes, pode aportar para o português. Certo, certo. Bom, e isso você já vê o que é que pode acontecer, certo? Sim. Você então... pode ter até os sistemas que vão funcionar no nosso, no, em todo nossa, todas as nossas máquinas, desenvolvidos por estrangeiros. Uhum. Porque se você desenvolve um sistema, pode ter sido caro, pode ter sido difícil, mas depois, a partir do, você só precisa dar um link de acesso para alguma outra pessoa usar. Certo? Então, por exemplo, nós, eu não sei se você viu no noticiário, mas nós aqui, eu e alguns alunos, desenvolvemos um sistema para corrigir redações do Enem. Certo. Ok, eu, eu sei que vocês trabalham com essa área de machine Isso. learning aplicada a texto, Isso. mas eu não estava sabendo Isso. dessa. Isso. Bom, então faz a conta. O INEP gasta cerca de 40 milhões por ano pagando o professor para corrigir a prova. Uhum. Os nossos resultados, eu já tenho confiança de que ele pode pelo menos substituir um professor, porque a gente já consegue chegar a uma nota que é aproximada do que o humano daria. Sem problemas de, não sei, uh, viés ideológico ou coisas assim? É, bom, isso a gente não... É, veja, o Enem dá zero se você comete algumas transgressões. A gente não olhou isso. Sim. Porque, como isso é uma coisa muito complicada, a gente não olhou. Então, por exemplo, a gente não... não, não o nosso sistema não aprendeu com as notas zero, certo? Hum. Porque isso aí tem tantas complicações que é melhor, quer dizer, aí... Aí você não... Então, então, o que você pode fazer é o seguinte, se um, o nosso robô dá uma nota, o humano dá outra, se o outro humano dá nota zero, você manda, vai para um terceiro para ver por que ele deu zero. E eu, eu, nossa, o nosso robô vai dar a nota que, que achar que, que tem que ter. Ele não vai dar zero, certo? Porque ele não, ele não aprendeu a dar zero. Certo? Porque os zeros são por razões que escapam a... Você pode treinar um robô para isso também, mas... Mas nós não fizemos, tá certo? É possível fazer, tá certo? Você pode treinar um robô para reconhecer linguagem inadequada e dar zero. Mas a gente não estava preocupado com isso, então nós só treinamos o nosso robô para a nota que não fosse zero, certo? É, mas você vai ver o impacto que isso pode ter, tanto de emprego de gente que não vai precisar, não vai precisar contratar professor, como de economia. Hum. Certo? O diretor de educação básica do INEP me procurou, um tenente coronel. Ele me procurou, ligou, foi muito simpático, tudo, aí ele falou, eu vou voltar a falar com você, falar com o meu pessoal, eu vou voltar, mas não deu notícias mais, porque eu não sei se você acompanhou, o INEP está em polvorosa, né? O MEC está todo em polvorosa, então é um negócio assim muito... Deveria estar é... tá mesmo, considerando a situação que está agora. Então, é... Então, esse, uma coisa que eu acho que é muito importante para os parlamentares é que eles estejam conectados a isso e vejam, quer dizer, não, é, não, não tem, veja, não tem ideologia. Lembra numa primeira mensagem, você falou assim, ó, é, 
é, quer dizer, você podia estar preocupado de, de eu ter alguma ideologia. Eu, de, minha ideologia hoje é a seguinte, qual é a minha situação? Eu te digo, desespero. É, sim. 